0: Zbieramy nasze myśli na początku naszej modlitwy. Może trochę musimy odłożyć w naszej wyobraźni różne zajęcia, które zajmowały nas przez cały dzień, po to, żeby naszą wyobraźnię i pamięć skupić teraz na obecności Jezusa w tabernakulum. I w tej naszej rozmowie z Chrystusem dzisiaj towarzyszyć nam będzie jeden, można powiedzieć, element, fragment, moment, ale niezwykle istotny z historii człowieka, który w te Starym Testamencie określony jest jako człowiek niezwykle sprawiedliwy, Niezwykle kochający Boga, a jednocześnie człowiek, który sporo nagrzeszył. Można by powiedzieć, że nie jeden raz zachował się poniżej tej godności, poniżej godności relacji, jaka wiązała go z Bogiem. Mowa jest o Dawidzie. I w naszej rozmowie z Panem Jezusem ta historia poprowadzi nas drogą zrozumienia, że zrozumienia tego, że każdy z nas w gruncie rzeczy nie jest samodzielny. Bo Dawid znalazł się w takiej sytuacji, w której choć z trudem, ale dotarło do niego, że na skutek jego decyzji, jego postępowania pewnych rzeczy nie da się odwrócić. On nie jest w stanie zmienić biegu historii. A chciałby. I Dawid otwiera się w tym momencie, kiedy to zrozumiał, na to, by Bóg mu pomógł. Cała historia grzechu Dawida o której słyszeliśmy wczoraj podczas mszy świętej. Można by ten temat jakby rozwinąć, rozwijać w dziedzinie strzeżenia jakby naszego serca od tego od różnego rodzaju pokus. Akurat w tej dziedzinie, w której Dawid upadł. No upadł w wielu dziedzinach przy tej okazji, ale jedna z, jedna z nich to sfera czystości. Sfera serca które mogłoby być czyste, a zostało zaślepione przez egoizm. To jeden z wątków, które można byłoby rozwinąć przy okazji właśnie tego upadku Dawida. Ale nie temu dzisiaj poświęcać będziemy naszą modlitwę, bo dotyczy ona rozmowy Dawida z prorokiem Natanem. A tak naprawdę to Bóg posyła Natana po to, aby Dawida poruszyć i spróbować doprowadzić go do nawrócenia. Dawid popełnił błąd. Można powiedzieć, że błąd za błędem, Cały łańcuch. Po pierwsze był leniwy, został w domu, kiedy wszyscy poszli na wojnę. Po drugie gapił się, gdzie nie trzeba. Po trzecie nie uciął kiedy na czas pokusy, która zaczęła rodzić się w jego sercu, a później cudzołóstwo, a później jeszcze zabójstwo. Ale w sercu Dawida panowało przekonanie, że to, co uczynił, jakoś wiąże się z pozycją, jaką zajmuje. Dawid był potężnym królem. Dawid mógł wszystko. Dawid był naprawdę bosem. Izraelu. I to przekonanie o tym, że jest wielki, że może wszystko, że może sięgnąć po cokolwiek i kogokolwiek spowodowało, że zadecydował o śmierci Uriasza i nie widział problemu w tym, by zagarnąć jego żonę. To jest człowiek pewny siebie przekonany o swojej mocy, o tym, że on daje radę, że jest człowiekiem właśnie sukcesu. Ale prawda jest inna i dlatego Bóg posyła do Dawida, proroka Natana, by mu to uświadomił. I w pewnym sensie ta historia, ta dzisiejsza, gdybyśmy nie znali tej wczorajszej, gdybyśmy tylko wiedzieli, że Dawid jest takim prawda, grzesznikiem, nie znali może tych szczegółów, które są naprawdę okrutne, moglibyśmy dzisiaj do dzisiejszej historii, tej, którą słyszeliśmy dzisiaj na przy Świętej, podejść z takim nawet porzuciem humoru, bo, bo, bo Natan opowiada Dawidowi historię, taką jakby przypowieść, w której są dwie postacie, biedak i bogacz. I ten bogacz maltretuje biedaka. I Dawid, w którym no, można powiedzieć, że jakieś zalążki porządnego człowieka dalej przecież pozostały, słysząc tę historię, mówi, tak być nie może. To trzeba zmienić. Mówi mu tak. O tej historii Natan najpierw mówi, że bogacz zabrał owieczkę owemu biednemu mężowi i tę przygotował człowiekowi, co przybył do niego. A ta owieczka dla biedaka, jak mówi nam w tej historii Natan, to była no, jedyna jego zwierzę, jakie posiadał. Karmił ją niby swoje dziecko, troszczył się o nią, niby jakby o, o, o swoją córkę, a bogacz przyszedł i zabrał. I zjadł. I wtedy Dawid oburzył się i powiedział do Natana, na życie Pana człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. Nagrodzi on za owieczkę w czwór nasób, gdyż dopuścił się tego czynu, a nie miał miłosierdzia. W tej historii też jest człowiek potężny, który myśli, że może wszystko i dlatego sięga po, po cudzą własność, popełnia wielką niesprawiedliwość. Nawet nie chodzi tylko o to, że to coś, co należało do innego, ale Chodzi o to, czym była ta owca dla owego biednego człowieka. I dlatego też Dawid tak się unosi, tak się denerwuje. I wtedy, wtedy można powiedzieć, że Bóg za pomocą Natana zadaje Dawidowi cios w serce. Ale jest to cios potrzebny po to, by Dawida obudzić. Bo mówi Natan do Dawida. Ty jesteś tym człowiekiem. Nie da się ukryć, że trzeba być prorokiem i mieć autorytet proroka, by powiedzieć coś takiego królowi. Takiemu królowi w dodatku. Królowi, który podbija, który panuje, który, jak widzieliśmy, szafuje także życiem. Ale Natan wie, że przychodzi z misją od Boga. I nie może się jej sprzeniewierzyć. I dlatego mówi słowa trudne i mocne. To ty jesteś tym człowiekiem. I co więcej, wypowiada słowa, które w uszach Dawida muszą, muszą brzmieć jak przekleństwo, jak groźba nawet ze strony Boga, bo mówi mu Natan o tym, że będzie w pewien sposób potępiony. Miecz nie odstąpi od Jego dzieci. Sprowadzę na ciebie nieszczęście z własnego twego domu. I wtedy, gdy Dawid słyszy o tych kolejnych, e, można powiedzieć, e, w tym pewnym sensie rozumie, że Bóg odwróci się od niego. Dlatego, że dokonał czegoś, co nie znajduje miejsca w sercu Boga. I ten pewny siebie Dawid zmienia postawę. To nie jest nawet zmiana postawy. On zrozumiał, bo wielokroć później nazywany jest tym, który najbardziej ze wszystkich królów ukochał Boga. Dawid się nawraca. Nie da się ukryć, że w tej relacji jego nawrócenie opisane jest jakby bardzo krótko, bo w kilku słowach bo tuż po tym, jak słyszy od Natana, że to ty jesteś tym człowiekiem i właśnie dlatego pewną karę zamierzył Bóg na ciebie, odpowiada Dawid rzekł do Natana zgrzeszyłem wobec Pana. On przebiegły przez jego myśli te wszystkie dobrodziejstwa, których doświadczył ze strony Boga, który wywiódł go, wyciągnął go spośród pastwisk, spośród wielu wspaniałych, wielkich braci uczynił, wybrał właśnie jego, to ten Bóg, który pomógł mu pokonać Dawida, Goliata i, i, i potem kolejnych królów, kolejnych sąsiadów i yy, wrogów Izraela. Ten Bóg, który towarzyszył mu na każdym kroku, został przez niego samego zbezczeszczony, bo był to Bóg, o jest to Bóg, który nakazuje miłosierdzie, który nakazuje sprawiedliwość, bo on jest sprawiedliwy i on jest miłosierny. On jest tym, który kocha. Dawid nie był nędznikiem, nie był łotrem bez sumienia. Był namaszczony, był wybrany przez Boga, ale czynił, uczynił zło. I dopiero w tym momencie uznaje, że postąpił źle. Do tej pory był przekonanym był jakby przekonany do samego siebie. Był pewny siebie. Zrozumiał, że zaburzył pewien porządek, który jest poza nim, ale od którego wszystko zależy. Zaburzył sprawiedliwość, zaburzył szacunek wobec życia, także wobec drugiego człowieka i zrozumiał też, że sam nie jest w stanie doprowadzić do równowagi. Nie jest w stanie... Yy, jakby odwrócić tego, co się wydarzyło, ale co więcej, nie jest w stanie też zmienić sytuacji swojej, tego, kim stał się, dokonując tych czynów. Nie jest w stanie sam stać się kimś, kto nie staje przeciwko Bogu. I wtedy Bóg wyciąga do niego rękę i mówi mu, jeśli żałujesz, jeśli się nawrócisz, może być inaczej. Czasami zdarza się nam może w jakichś nocnych koszmarach właśnie drżeć, ponieważ przeżywamy jakieś rzeczy, których nigdy w życiu przeżyć byśmy nie chcieli. Wojny jakieś tragiczne wydarzenia I człowiek budzi się szczęśliwy, że to jednak tylko sen. W tym przypadku Dawid wie, że to snem nie było, ale jednak jest jakby obudzić się, bo wie, że Bóg wciąż go kocha, że Bóg od niego się nie odwraca. Ale aby do tego doszło, konieczne jest rozeznanie tej winy, uznanie jej i odczucie żalu. I to jest taka rzecz, której dzisiaj, rozmawiając z Panem Jezusem, możemy chyba się od Dawida nauczyć. Pozwolić się Bogu wyprowadzić z błędu. Pozwolić się Bogu przekonać. My w naszych czynach czasami chcielibyśmy, by by to, co złe, pozostało subiektywne. By było czymś, co sam jestem w stanie zmienić w dobro. Ale z drugiej strony, czyli jakby szukamy usprawiedliwienie, do końca się nie przyznajemy, że to jednak z innego powodu tak uczyniliśmy. Czyli szukamy jakichś subiektywnych jakby wymówek, czegoś, co wybieli to, co uczyniliśmy. Trochę tak, jak czynił Dawid. Ale z drugiej strony nie potrafimy do końca zrezygnować z obiektywnej nagrody. Bo my nie chcemy, by to, co szczęśliwe spotkało nas tak w sposób jedynie właśnie subiektywny. Przez chwilę. My chcemy, by to, by szczęście było czymś niezależnym od stanu ducha, by było czymś, co jest na zawsze. I Dawid zrozumiał, że jeśli chce żyć w prawdzie, a więc w tym, co jest obiektywne, w tym, co prawdziwe, ten jego czyn nie może pozosta pozostać w sferze subiektywnych wymówek albo pysznego uważania się, że ja mogę. Dawid zrozumiał też, że sam tej sytuacji nie zmieni, że potrzebuje miłosierdzia, że to, co zrobił po ludzku, było przejściem pewnej granicy, spoza której nie da się wrócić samemu. Panie Jezu, my Cię dzisiaj prosimy, patrząc na, na, na Dawida, choć no, jego czyny są, nie da się ukryć, bardzo poważne i, i są głęboką niesprawiedliwością. Może przynajmniej tak zewnętrznie wydawać się nam trudne, by dokonać czegoś podobnego. Yy. Ale wewnętrznie, w naszych upadkach, grzechach, dziś ta postawa Dawida, to, co się w nim dokonuje, pomaga nam, a może nam pomóc przynajmniej, zrozumieć, czym jest żal. Żal za nasze grzechy. Czym jest nawrócenie? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzebujemy miłosierdzia? I to trochę niezależnie od tego, jak wielkie, jak ciężkie mogą wydawać się nam nasze grzechy. Bo choć Natan rysuje całą tę bawną opowieść o owieczce, o, tych, o, dwóch, o, o dwóch właścicielach, bogaczu biedaku, o tej owieczce i tak dalej, można powiedzieć, że, że nie mówi dużo o ciężarze winy Dawida. To, co mu daje do zrozumienia, to to, że postąpił przeciwko tej miłości, którą Bóg, mu, którą Bóg go obdarzył. Czyli jakby wykroczył przeciwko temu, co Bóg ma w sercu. A gdybyśmy my tak sobie właśnie to samo przypomnieli, gdy stają przed naszymi oczyma nasze grzechy, może właśnie problem polega na tym, że czasem naszych grzechów nie widzimy, nie dostrzegamy ich. Wydają nam się, może poza jakąś listą mniej, mniej długą lub, lub dłuższą pewnych powtarzających się upadków, może nam się wydawać, że nic już więcej tam nie ma. Nie chodzi o to, aby szukać w jakiś taki skrupulatny sposób, by, by się czegoś obawiać. Ale może popadamy czasem w taki syndrom Dawida przekonanego, że dam sobie radę. Z tym i z tamtym. I gdy nawet przystępujemy do spowiedzi, może się okazać, że nasza, nasze wyznanie grzechów jest nieco automatyczne. Jako właśnie człowieka, który do końca nie żałuje według tego, co znajdowało się w sercu Boga, gdy ja go obrażałem. Dawid jest poruszony gdzieś głęboko w swoim sercu, gdy słyszy o tym, czego miałby jakoby dokonać ten bogacz wobec biedaka. My Cię, Panie Jezu, prosimy, pomóż nam zrozumieć coś podobnego wobec nawet tych małych naszych grzechów. I choć może to nie wywoła u nas jakiejś sentymentalnej lawiny, która spowoduje, że padniemy krzyżem, bądź rozpłaczemy się i szlochać będziemy przez wiele godzin, to jednak jak dobrze nam robi taka spowiedź, w której bez sentymentalnych uniesień, ale jednak świadomie mówimy Ci, Panie Jezu, przepraszam, bo Twoje serce było zbolałe. Pomóż nam, Panie Jezu, zrozumieć, bo na tym właśnie polega żal, prawdziwy, dobry żal za grzechy, Polega na tym, by uznać, że ja sobie sam nie poradzę, że potrzebuję wyciągniętej ręki Boga. Jego miłości, która mnie obejmie i która mnie podniesie. Którą uraziłem. Taką postacią, która zrozumiała to bardzo dobrze, jest dobry łotr. To znowu ktoś, kto prawdopodobnie w takim zewnętrznym wymiarze dokonał prawdopodobnie czynów no, no karygodnych był zbrodniarzem być może tak zewnętrznie nikt z nas, z nas i słusznie za zbrodniarza uznany być nie może ale wewnętrznie Łotr zrozumiał że to co czego musi dokonać to pozwolić się Bogu podnieść uzdrowić, uleczyć pokochać To jest to okazja, ten, ta historia Dawida, żeby przyjrzeć się naszej spowiedzi świętej. Z jednej strony może to jej częstotliwość. Wiemy dobrze, że Kościół zachęcał do tego, by spowiadać się regularnie. To może pierwsza rzecz, taki pomysł, by ten, o tę regularność dbać. By było to raz czy dwa razy w miesiącu, może czasem częściej. Nie ze skrupułów, ale dlatego, że stając przed Bogiem w postawie Dawida, który się nawraca, pozwalamy się objąć miłości Pana Boga, która z kolei jest dla nas źródłem, impulsem do tego, by działać dobrze. Nie, nie tylko za, jakby zabezpiecza nas, chroni nas przed grzeszeniem i kolejnymi upadkami, ale odczuwanie w naszym sercu czegoś na wzór miłości Boga w postaci żalu bądź aktywnej miłości sprawia, że stajemy się lepsi, że jesteśmy bliżej Niego. Można powiedzieć, że to taki żal leczniczy, który już jest darem Pana Boga dla nas. Święty Paweł w liście do Rzymian mówi tak. O, jest jakby przekonany o tym, że jest w nim jakby no, coś, z czym walczy. Jest w pewnym sensie niewolnikiem grzechu. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Może każdy z nas yy, mógłby się podpisać pod tym zdaniem, prawda? bo ileż w nas dobrych postanowień, pomysłów, które później tak trudno nam wykonać. I mówi dalej Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię, jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobra, narzuca mi się zło. albo wiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszka mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci. Ale nie kończy na tym, bo odpowiada... Dzięki niech będą Bogu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc umysłem, służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. Dziękuję Mu, bo widzi zbawienie, widzi zbawienie w mocy Bożej, w Jego miłosierdziu, w Jego łasce. Dobrze jest uzmysłowić sobie, że, no, że, że żałując, stajemy przed Bogiem, który kocha, i który pomaga nam kochać tak jak on. Jakby usuwa z naszego serca to, co... To tak jak w historii Dawida. To, co w jego sercu znajdowało się do tej pory, właśnie w sercu człowieka przekonanego o tym, że on mógł to uczynić, nie widział w tym nic złego, to mu przeszkadza kochać w stylu Boga. Taka właśnie pycha. A co w moim sercu przeszkadza kochać tak jak Bóg? Może nie są to grzechy ciężkie, które powodują, że Boga w moim sercu po prostu nie ma. Może one nie... Te grzechy, które posiadam, czy nawet czasem może niedoskonałości, które nie, nie, nie sięgają rangi grzechów, one po prostu nie pozwalają mi kochać w stylu Bożym, w stylu Jezusa Chrystusa, w stylu też tego Boga, który przebacza Dawidowi. Pytanie jest, czy chciałbym kochać jak Bóg? Bo to jest to, co w nas może taki dobry... Dawidowy właśnie żal obudzić. Wystawić się na miłosierdzie to w gruncie rzeczy być człowiekiem szczęśliwym. Poprzedni prałat Opus Dei, Don Javier, opowiadał taką historię, którą pewnie ktoś mu opowiedział, o, o pewnej kobiecie z, z Opus Dei, która starszej i głuchej która poszła kiedyś do spowiedzi i, i, i rozpoczęła jakby do konfesjonału, podeszła, rozpoczęła wyznawać grzech i nagle zorientowała się, że za kratką nie ma księdza, I, że jest pusty konfesjonał. I, i, i trochę z takiej bezradności trochę wybuchnęła śmiechem i tak śmiejąc się sama z siebie, mówiąc, że jaka ja, ale trochę taka... No nie zauważyłam, ale śmieszne. I wyszła z tego konfesjonału, i, I któregoś dnia później podeszła do niej w, w kościele e, jakaś młoda dziewczyna, która jej powiedziała, proszę pani, chciałam pani podziękować, bo, no bo taka pani zadowolona kilka dni temu wyszła ze spowiedzi, że sama poszłam. Ale miejmy nadzieję, że do innego konfesjonału. Ale e, e, no, no właśnie, ktoś kto, można powiedzieć trochę, trochę paradoksalne, ktoś kto zadowolony wychodzi ze spowiedzi, chociaż w tym akurat w przypadku się nie spowiadał. Ale nasza spowiedź, Gdybyśmy popatrzyli na nią w ten sposób, że to moment, by wystawić się na Boże Miłosierdzie, bym mógł kochać tak jak Bóg. Łatwo wtedy nam jest żałować za rzeczy, które może nie są karygodne, ale owszem, nie pozwalają mi kochać tak jak Bóg. Grzechy lekkie, które czasem są jak takie mrówki, które obłażą człowieka. A owszem, do tego się nie ginie, ale chyba nikt z nas nie lubi stać w mrowisku nie da się jakby robić nic innego, tylko trzeba się z tego otrzepywać. Tym są grzechy lekkie w duszy człowieka. Szamocze się, walczy, zamiast zająć się kochaniem, miłością innych, Boga, zanim zająć się przetwarzaniem rzeczywistości w takim stylu, jakiego Bóg oczekuje. Ten żal by wzbudzić sobie taki właśnie żal, warto nazywać rzeczy po, po imieniu, z czego to wynika, nazywając to może jednym, z, no, nazwą jednego z grzechów głównych, że to wynika z lenistwa, to z pychy. Choćby to była mała rzecz, ale jeśli nie pozwala mi kochać w stylu Boga, tego nie chcę, Panie Jezu. Podobnie jak w jednej chwili zrozumiał tego Dawid i powiedział, nie chcę, nie chcę tego w moim sercu, żałuję, zgrzeszyłem przeciw Panu, przeciw Jego miłości. Ta historia opowiada nam o tym, jak miłosierdzie rozbija w pył bezsilność człowieka, który nie jest w stanie zmienić biegu historii. Ta, to miłosierdzie Boże rozbija bezsilność także człowieka, który miał wszystko. Prosimy Cię na koniec, Panie Jezu, rozbijaj Twoim miłosierdziem, naszą znieczulicę, nasze, naszą pychę, lenistwo, te wszystkie wady i grzechy, które w naszym sercu blokują Twoją miłość. Pomóż nam żałować właśnie tak, doceniając to, jak Ty nas kochasz. I Maryję także na koniec prosimy, która jakby czeka na nas, jako na skruszone swoje dzieci, skruszone nie wobec niej, ale wobec jej syna. Prośmy Maryję, by nam pomogła żałować tak, by spoglądając na nas mogła być zadowolona, by mogła się cieszyć, patrząc, by mogła patrzeć z zadowoleniem na to, jak przyznajemy się do naszych błędów, po to, by Bóg nam pomógł, po to, by kochać tak jak On. Dzięki Ci składam Boże mój za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, ojcze i panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.